0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo e estamos aí às portas da segunda sessão do Sínodo sobre a Família e, claro, a, a chamada do programa pode parecer um pouco polêmica, né o que os bispos precisariam saber, precisariam conhecer. Não é que eu queira ensinar aos bispos é, o catecismo, nada, absolutamente não, isso aí é a doutrina da Igreja, eles é que são os mestres, eles é que são os doutores. É, Trata-se, porém, de é, tentar prestar um serviço à Igreja de conhecimento de uma realidade de fora da Igreja, que nós não é, temos necessariamente tanto conhecimento porque, é, porque não é a nossa área, não é o nosso métier, né? não, não somos especialistas nisso, é a questão é, de toda a questão manipulação. né? da engenharia sociológica que há por trás das famílias. Vejam só, vamos aqui colocar as coisas. O que, é que seria esse programa? Seria uma espécie de é, análise de conjuntura do cenário mundial a respeito é, da família e através dessa análise de conjuntura eu acho que a gente tem dados interessantes que precisam ser considerados se nós vamos dar um diagnóstico sobre a doença que está afetando as nossas famílias e uma é, profilaxia, uma terapia, uma forma das famílias não serem mais é, contaminadas e, e um, um remédio para resolver o problema das famílias. É simplesmente isso, uma coisa muito despretensiosa é, no sentido de não se trata de ensinar aos bispos, é, ensinar o Pai Nosso ao vigário. né mas de entrar dentro de uma área que os bispos, é, certamente, a, pelo menos a ma maioria, a esmagadora maioria dos bispos é, não tem noção do que seja. Então vamos, começamos com a comparação, vamos supor, você tem uma pessoa com tuberculose, né? Então, durante o sínodo dos bispos, se debate o que, é que nós vamos fazer com o tuberculoso. Ah, nós temos que acolher o tuberculoso, nós temos que é, fazer tal e tal gesto para que é, ele se sinta incluído dentro do ambiente eclesial e vamos, precisamos é, também dar remédio para ele, precisamos fazer com que esse tuberculoso se sinta bem, ótimo. Tudo isso muito cristão, muito adequado, mas a pergunta é o seguinte, será que a gente não tem que se perguntar? por que é que estão aparecendo tantos tuberculosos e por que é que esse negócio, na verdade, não é um tuberculoso, mas uma epidemia? Ou seja, a maior parte das respostas que a gente vê lendo é, o parecer de pessoas de dentro da Igreja é que as pessoas acham que a crise atual da família é um reflexo natural da mudança dos tempos. Não é? Nós estamos, é, se ouve com muita é, frequência dizer, nós estamos é, numa mudança de tempos, né? não é um tempo de mudança, mas é uma mudança de tempo, né? não é uma época de mudança, mas é uma mudança de época. Mas a coisa não é assim, ou seja, as mudanças que nós estamos vendo dentro das famílias são pensadas, são planejadas e são fruto de uma manipulação de uma engenharia social muito bem pensada e arquitetada já há anos e nós temos vasta né, documentação a esse respeito, por isso não se trata aqui, não vou apresentar para vocês uma teoria de conspiração, né? a teoria de conspiração seria se eu começasse a citar livros de pessoas que não tem nada a ver com os fatos históricos acontecidos, não, eu gostaria de contar para vocês uma história é, que tem começo, meio e fim e que os protagonistas estão aí a nossa disposição, eles contando a própria história. Tá bom? Então, para resumir uma história que poderia ser muito longa, eu gostaria de começar é, dizendo o seguinte: existe, e isto é amplamente documentado, uma preocupação das grandes fundações internacionais em é, manter a paz no mundo. As fundações internacionais, como a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford, etc., elas é, surgiram num contexto histórico em que estavam realmente e, pelo que tudo indica, sinceramente preocupadas com a filantropia, preocupadas em fazer o bem para a humanidade. Mas, de repente, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é, essas fundações começaram a ver que não adiantava nada fazer o bem para a humanidade se a guerra estava aí e a guerra podia destruir tudo. Então, através de uma série de diagnósticos, onde eu estou aqui simplificando muito a história, eles começaram a notar que o problema populacional, ou seja, o crescimento da população do mundo era fonte de conflito e que, portanto, é, se os países de terceiro mundo continuassem né, com a população crescendo da forma que estavam crescendo, haveria uma guerra uma guerra por causa de alimentos, uma guerra é, onde as pessoas do Sul invadiriam o Norte, mais ou menos como nós estamos vendo é, hoje na, acontecendo na Europa, né? ou seja, tantos e tantas é, pessoas da Síria invadindo a Europa, mas não por causa de alimentos, nem por causa de sistema econômico injusto, mas por causa do, né, da fraternidade islâmica, ou seja, do, da ISI né, que está ali. Bom, mas o fato é o seguinte haveria uma guerra e nós temos que parar essa guerra. Como é que a gente vai parar a guerra? É, então, temos que diminuir a população do mundo. Começou-se então uma série de pesquisas como diminuir a população do mundo, até que se chegou a um momento crítico na década de 60. Na década de 60, o Conselho Populacional que é uma fundação, uma parte da fundação Rockefeller, e a USAID, não é? uma agência do governo americano, estavam distribuindo no mundo inteiro não é? É, máquinas para fazer aborto, é, implantando dispositivos intrauterinos, DIOS, no, no útero das mulheres, fazendo é, esterilização em massa, etc, etc, para conter a população mundial. É? E um destes famosos é, protagonistas dessa história, um, um senhor chamado Frank Noltenstein, não é? um dia, é, um dia 17 de março de 1963, nós sabemos disso por causa desse livro aqui que eu vou citar daqui a pouco, ele estava no almoço com um outro amigo, um outro sociólogo, são dois sociólogos, não é? Frank Notenstein, junto com outro sociólogo chamado Kingsley Davis e eles, nesse almoço o Noltenstein dizendo, olha, está uma maravilha, é, nós estamos colocando milhões e milhões de dólares para deter a população mundial e realizando abortos, colocando no no útero das mulheres e isso, olha, está sendo um sucesso. O Kingsley Davis, que era um sociólogo muito mais profundo do que o Noltenstein, disse vocês são uns idiotas, isso não vai funcionar, por quê? Porque vocês estão detendo a população, só que, que, que ela cresça agora, só que vocês não estão indo na raiz do problema. Para que vocês detenham o crescimento da população mundial, é necessário que vocês mudem a estrutura da sociedade de tal forma que as pessoas não queiram mais ter filhos. Porque você põe um DIL no útero da mulher hoje, amanhã, se ela quiser ter filho, ela tira o DIL e faz o filho. Você convence uma mulher de fazer aborto hoje, mas amanhã, se ela quiser ter um filho, ela vai ter o filho dela. Então você não, não precisa mexer no útero das mulheres, você precisa mexer na cabeça das mulheres. Essa é a, a dedução e, e o Kinsey Davis ficou mesmo muito assim furioso com o Notenstein porque os dois tinham sido colegas e os dois tinham desenvolvido junto né, uma teoria que foi iniciada por um outro sociólogo, é, Warren Thompson. né? demógrafo e sociólogo, onde é, eles notaram, eles fizeram essa descoberta. Não é? é a teoria da transição populacional onde se você muda a situação da sociedade, as pessoas começam a não querer mais ter filhos. Por exemplo, no caso em que as populações agrárias tinham filhos, é, por quê? Porque eles tinham razões para ter filhos, porque um filho significava um braço a mais para trabalhar na lavoura. Mas uma vez que essas populações migravam para a cidade, começaram a não querer mais ter filhos. Por quê? Porque o filho na cidade ele é uma boca a mais, ele não é um braço a mais, né? ele não vai ajudar na fábrica, ele vai simplesmente é, dar despesa em casa. E assim, ao mudar a situação da é, sociedade, eles começaram a notar que isso mudava a motivação de as pessoas terem filhos. Ora, se através do Warren Thompson, o Noltenstein e o Davis já tinham aprendido isso, o Davis ficou decepcionado, chegou e disse assim, olha, é, é, Noltenstein, você não entendeu nada. Então nós sabemos disso porque tudo isso está escrito aqui, nessa biografia do Kingsley Davis, né, onde é, esse almoço é contado pelo próprio autor do livro, né, David, Heer, David Hare, né, é, porque ele estava presente nesse almoço isso em 63. Em 68, o Davis não é? escreveu então um famoso artigo e esse artigo, embora você nunca tenha ouvido falar dele, ele mudou a nossa vida. Não é? No dia 10 de novembro de 1968, na revista Science, Kinsley Davis escreveu um artigo cujo título era Population Policy – Will Current Programs Succeed? Política populacional os atuais programas irão ter sucesso? Você pode é, encontrar aí no nosso site, nossa equipe está colocando para você, o link desse documento em português, onde você tem ali um, um, uma noção daquilo que o Davis está argumentando. Eu vou fazer somente com citações básicas para vocês entenderem que o que Davis está argumentando nesse artigo em 68 não é? é exatamente aquilo que aconteceu naquele famoso almoço com o Noltenstein. Ele diz assim na página 7 do nosso artigo lá, se vocês quiserem fazer com que as mulheres com as famílias parem de ter filhos, vocês precisam fazer mudanças básicas na estrutura social e ele diz assim, mudanças suficientemente básicas para afetar a motivação de ter filhos seriam mudanças, atenção, na estrutura da família, no papel das mulheres, e nas normas sexuais. Nós estamos em 1968, é claro que em 68 já está acontecendo no mundo toda uma questão de revolução estudantil e logo em seguida virá a revolução sexual de Woodstock e companhia limitada, mas toda essa revolução estudantil e Woodstock está sendo promovida por ativistas marxistas. Davis não é um marxista. Davis ele, é, tem. O pensamento dele tem algo em comum com os marxistas, mas porque eles tem, são de raiz é, hegeliana, não é? É, mas não é um marxista. Ele é um homem que, como os marxistas, não acredita que exista uma verdade. Não tem verdade. O que existe é o seguinte: existem estruturas. Existem estruturas sociais e essas estruturas sociais precisam ser mudadas, manipuladas. No seu é, famoso livro A Sociedade Humana, né, onde ele faz um, uma espécie de resumo das conquistas que a sociologia tinha alcançado até então, né, tá publicado em português em dois volumes, o Davis é, coloca com toda clareza que... As instituições né, é que realmente fazem com que as pessoas tenham comportamentos sociais. Então, o que, é que são as instituições? As instituições são a série de é, papéis que as pessoas desempenham. Vamos supor, numa instituição chamada família, existe o papel do pai, o papel da mãe, o papel do irmão, da irmã, do filho, filha. Esses papéis, eles, dentro da instituição, através de usos, costumes e até mesmo leis, esses papéis, eles são recompensados ou são punidos pela sociedade. Então, o que é que é um bom pai? Bom, bom pai é aquele que trata o filho de tal e tal forma. O que é que é um mau pai? O mau pai é aquele que trata o filho de outra forma. Não é? Então, assim, a sociedade recompensa o bom pai ou a sociedade pune o bom pai ou o mau pai. Então, assim, a, a instituição, é, ela altera o comportamento das pessoas. Ora, se nós quisermos é, fazer com que as pessoas parem de ter filhos, está dizendo Davis nesse artigo, nós precisamos mexer não é, na instituição família e dentro da instituição família existe uma realidade chamada mulher, ou seja, eu preciso aqui mexer no papel da mulher dentro dessa instituição e a forma, sobretudo, como, como o sexo é exercido dentro dessa realidade. Aqui você já começa a enxergar né, porque é que eu estou tratando desse assunto, tendo em vista o sino do, da família, ou seja, esses engenheiros sociais começaram a ver que eles precisavam desmontar a família por razões populacionais, por razões de evitar a guerra no mundo. Né, etc e tal. É, eles viram que não bastava implantar DIU no útero das mulheres, não bastava é, abortar, não bastava esterilizar as mulheres, era necessário mudar aquilo que motivava as mulheres a terem filhos e o que motiva as mulheres a terem filhos é uma instituição chamada família. Ou seja, as pessoas continuam querendo ter famílias. Se vocês forem ver Dentro desse livro, a Sociedade Humana, do Kingsley Davis, ele distingue não é, que existem dois tipos de grupos nas nossas sociedades: os chamados grupos primários e os grupos secundários. O que é? Qual é a característica básica do grupo primário, que é a família? É que os papéis são permanentes, as pessoas não são descartáveis, existe vínculo afetivo, as pessoas se sentem que pertencem àquele grupo. Então, é, é, dentro da família, um pai ele continua sendo pai mesmo depois de morto não é? e os irmãos continuam sendo irmãos mesmo que eles sejam distantes um do outro. Dentro da família a pessoa sente que ela pertence e que ela não é descartável, isso é um grupo primário. E existem um grupo, os grupos secundários, diz Davis, analisando a sociedade, ele, ele analisa a sociedade humana como se ele fosse um, um, um professor que analisa é, anatomia, né? ele analisa a anatomia de um corpo, então o corpo da sociedade ele vai examinando os órgãos, então ele olha o corpo da sociedade e vê as várias instituições, os vários grupos. Que, é que são os grupos secundários? Os grupos secundários são grupos onde as pessoas são descartáveis, é como uma empresa. Um funcionário hoje, ele faz uma coisa na empresa, mas depois ele é descartado, por quê? Porque não está mais cumprindo o seu papel, ele pode ser demitido. Uma coisa interessante é que nos grupos secundários as pessoas se sentem um número realmente, elas não se sentem, não, não sentem que têm pertença. Não é? Elas sentem realmente que tem competição. Ela tem que desempenhar um papel melhor do que o outro para que ele seja promovido e não aquele outro. Existe é, briga, competição. Enquanto nos grupos primários, como a família, a pessoa tem pertença, ela se sente gente, se, se sente uma pessoa. E isso faz com que as pessoas queiram ser família. E não fiquem somente nesses grupos secundários, mas queiram realmente é, o aconchego de uma família onde ele é gente, onde ele é reconhecido, onde ele é pessoa. Então ele está aqui diante de uma dificuldade muito grande, como é que nós vamos fazer né, para então fazer com que as pessoas né, é, deixem de ter essa atitude de desejar ter uma família, de querer ser pai, querer ser mãe, querer ser filho é, e assim, as pessoas realmente parecem querer ter família. Se você for há 50 anos atrás, quando o Davis escreveu esse artigo, Realmente, era assim, as pessoas queriam casar, as pessoas queriam ter cinco filhos, não é? Aí você vai chegar e dizer hoje, padre, mas hoje as pessoas não querem casar, as pessoas não querem ser família, as pessoas não querem é, ter cinco filhos porque está tudo muito difícil, é a situação que está difícil, mudou o tempo, mudou a sociedade, mas as pessoas não querem porque elas são livres, engano seu. As pessoas não querem mais ser família hoje porque elas estão sendo manipuladas e nós vamos mostrar como e porquê, é? É, ou seja, as pessoas elas não têm mais estímulo para ser família por causa de uma engenharia social e é importante que nós que somos igreja, nós padres, os bispos, os leigos, o pessoal da pastoral familiar, nós saibamos disso, nós saibamos que nós estamos sendo manipulados. Por quê? essas coisas aqui elas são realmente é, é, pensadas. Né? Bom, o Davis continua no seu artigo aqui, eu estou resumindo muito, na página 11 ele diz assim, um método estreitamente relacionado para se retirar a ênfase dada à família, ele já está começando a apontar para a solução, como é que a gente vai é, resolver esse problema? seria a modificação da complementariedade dos papéis do homem e da mulher. De repente ficou claro para você o que é que o pessoal que defende o aborto, controle populacional, tem a ver com o pessoal que defende a ideologia de gênero, por quê? Porque é necessário mudar essa complementariedade do papel homem e mulher para que não haja mais família tal qual nós a conhecemos porque é a família natural que faz com que as pessoas queiram ter filhos. Bom, Davis escreveu esse artigo em 68, causou uma grande polêmica, as fundações é, não aceitaram muito o, o conteúdo do seu artigo, mas, na década de 70, uma senhora chamada Adrienne Germain fez o processo de acoplagem, ou seja, essa teoria do Davis finalmente aterrizou dentro das fundações internacionais, principalmente a fundação Rockefeller e a fundação Ford. Como que isso se deu? Eu não vou aqui é, gastar muito tempo descrevendo, mas você tem aí um segundo documento, né? onde a própria Adrienne Germain conta esta história. Não é? É, ela é uma autobiografia da Adrienne Germain, portanto, são fontes primárias. Eu não estou dizendo para você ah, alguém teoricamente acha que. Não, eu estou citando para você o artigo do Davis onde ele traça é, o diagnóstico de por que as políticas populacionais das fundações não estão dando certo. Porque nós temos que mudar a família, nós temos que desmontar a família como instituição. Ninguém aceitou isso em 68, a Den Germain, na década de 70, mais especificamente em 1973, ela se encontra com o Rockefeller e ela consegue convencê-lo de que as coisas são assim mesmo. Ou seja, você tem que parar de tratar a questão populacional como uma questão médica. Vocês estão lidando a coisa com médicos, não são os médicos que vão resolver a coisa, mas é a perspectiva da mulher. Está lá na autobiografia da Adrienne Germain, eu não vou é, perder muito tempo aqui porque essas mesmas coisas vão ser ditas num documento muito mais é, importante e interessante que é, é o documento número 3 que está sendo colocado aí para vocês, que é um documento da própria Fundação Ford. A Adrienne Germain, ela tinha trabalhado inicialmente no Conselho Populacional, depois foi contratada na população Ford e aí vocês têm um documento né, que é o documento-chave da população, de, digamos, da política populacional da Fundação Ford para os anos 90. Quais são as perspectivas que então, no início dos anos 90, a Fundação Ford tinha para é, a questão populacional no mundo e por que é que hoje? 20 anos depois, está todo mundo é, desmontando a família e parece que é, até mesmo gente dentro da Igreja está achando que a família é uma criação fictícia, a gente não acredita, veja, esse é o drama dentro da Igreja. Pessoas dentro da Igreja acham que a família, tal qual a natureza criada por Deus nos deu é uma criação fictícia, é um construto, é uma construção de engenharia social de um regime opressor patriarcal e ela tem que ser mesmo desmontada para nós construirmos novas formas de família. Veja como uma coisa entrou em 20 anos. E como é que ela entrou? Bom, vamos continuar na nossa é, descrição do, do itinerário. Novamente, não é teoria da conspiração, trata-se de mostrar para vocês que as próprias pessoas que fizeram as coisas estão contando como elas fizeram as coisas. Né? Eu contei para você como é que o Davis ficou indignado, aí depois ele escreveu o artigo, aí depois a Germain, que foi aluna do Davis, explicou para o Rockefeller, ela mesma conta como é que ela fez isso em 73 e depois como é que ela, Adrienne Germain, começou a trabalhar na Fundação Ford, contratada pela Fundação Ford, tudo isso está na autobiografia dela, lá, contado, como é que ela fez com que a Fundação Ford também embarcasse dentro daquilo que ela já tinha convencido também o Rockefeller. Muito bem, o documento da Fundação Ford diz, faz uma espécie de resumo daquilo que eu descrevi para vocês até agora. Na página 2, vou citar o documento, ele diz assim, durante a década de 50 e 60, em resposta a uma crescente preocupação em relação ao aumento do número absoluto de pessoas no mundo, as fundações privadas, vejam, todo mundo dizendo, é, essa coisa de falar que as fundações estão mudando o mundo, isso é teoria da conspiração. Bom, eu tenho aqui um documento de uma fundação que está dizendo o que ela fez. Ela está dizendo que nas décadas de 50 e de 60 as fundações privadas financiaram a pesquisa e o desenvolvimento de políticas e serviços destinados a reduzir as taxas de crescimento populacional. Réu confesso, ela está dizendo o que fez, mas não parou por aí. Por quê? Porque as fundações, por dinheiro que elas tenham, é sempre dinheiro limitado, para mudar o mundo você precisa de muito mais dinheiro do que o dinheiro que uma fundação possa ter, então elas precisavam cooptar os governos. Como se fizeram isso, a própria Ford diz, nos anos 70, as Nações Unidas e outros países em desenvolvimento, movidos pelas mesmas preocupações, começaram a atuar nesse campo, então, para cooptar os países, eles começaram a descobrir que tinha é, o caminho das Nações Unidas, o fundo populacional das Nações Unidas não é? e então, nos anos 80, praticamente todos os governos passaram a adotar políticas populacionais. Vejam como de fundações para as Nações Unidas, agora todos os governos. Esse foi o roteiro, não é teoria da conspiração, a Ford está descrevendo isso. Muito bem. Na página, finalzinho da página 3, já passando para a página 4, então, o próprio documento da Fundação Ford mostra essa mudança de paradigma, onde eles pararam de pensar no em deter a o crescimento da população mundial por questões de pressões médicas e passaram para mudanças sociológicas onde eles precisavam desmontar a família. Essa passagem ela é crucial porque ele está descrevendo aqui num documento oficial da Fundação Ford está descrevendo isso que eu descrevi para vocês, não é? Dizendo o Davis teve uma aluna chamada Diane Germain, Edna Germain falou para Rockefeller, Rockefeller e, e, Influenciou a Ford. Em um parágrafo ele diz assim: nos anos 80, um entendimento mais profundo das complexidades do processo pelo qual as pessoas tomam decisões reprodutivas, linguagem sofisticada para dizer as pessoas decidem ter filho, né? Por que as pessoas decidem ter filho? Eles começaram a pensar, mas por que, é que as pessoas querem ter filho? Né? E dessas consequências para toda a família começou a mudar o esquema conceitual a partir da qual as, as políticas populacionais eram discutidas, então houve uma mudança de paradigma, um shift, uma mudança paradigmática onde as próprias famílias, não é? É, as próprias fundações começaram a ver que precisavam mexer nas famílias o reconhecimento de uma discriminação histórica contra as mulheres em muitos aspectos de suas vidas conduziu a um entendimento mais amplo de que o status das mulheres é um fator chave na sua capacidade e motivação de controlar a sua fertilidade. Então, o status das mulheres, é exatamente a perspectiva que Adrienne Germain havia colocado. Então, é, esta realidade é, das mulheres reduzindo re aqui resumindo bastante toda a coisa, o documento da Fundação Ford começa a analisar a partir da perspectiva das ciências sociais, você vê isso, por exemplo, é, na página 5 do documento. Só quero chamar a atenção para uma coisa, e ele, eles não estão é, totalmente alheios à preocupação com a Igreja. Não, eles estão preocupados com a igreja, que tipo de eh, ensinamento está dando a igreja católica e as outras igrejas. Veja na página 5 que ele diz assim: "Embora o debate público seja caracterizado pelo conflito de considerações religiosas e morais, a legislação em matéria reprodutiva mostra-se crescentemente secularizada." Então, essa essa realidade, nós precisamos essa discussão de reprodução, de aborto, no aborto precisa ser secularizada. Eu estive no Senado brasileiro, no Senado Federal, né, algumas semanas atrás. Estive lá com a, a Sônia Correia que é uma uma feminista importante, né, de, de fama internacional, ela é uma das, ela é a única brasileira que é, assinou os princípios de Yogyakarta, que são importantíssimos para toda a questão da política de gênero, a Sônia Correia que trouxe a Fundação MacArthur para o, o, o Brasil, entre as várias pessoas que trabalharam para trazer a Fundação MacArthur para o Brasil para implantar é, o aborto, a Fundação MacArthur gastou 36 milhões e 400 mil dólares né, para implantar o aborto no Brasil de 1990 a 2002 e a própria, é, o próprio relatório da Fundação MacArthur, é, Fala da Sônia Corrêa e do papel importante que ela teve de trazer a fundação aqui para o Brasil? Pois bem, estava lá, sentada, quase que ao meu lado, algumas posições para frente, a Sônia Correia no, no Senado Federal, comigo, e eu falava das fundações, né? Ou seja, que as fundações é, desempenham esse, esse papel importante é, para a legalização do aborto no Brasil e que o, o interesse das fundações não é o interesse com as mulheres. As fundações têm interesse simplesmente em deter a população mundial e as mulheres estão sendo claramente manipuladas, essa é a minha visão das coisas, se você for estudar historicamente é isso mesmo, é isso mesmo. É... Vejam, quando você vê que essas pessoas que estão aqui no Brasil trabalhando para é, legalizar o aborto. né? É, tudo isso. Elas sabem perfeitamente todo esse discurso aqui que nós estamos falando e nós da Igreja precisamos nos dar conta. Qual foi o tema que a Sônia Correia insistiu junto com a, a Débora Diniz também, que é citada, citada não é? no relatório da Fundação MacArthur, como alguém que a Fundação MacArthur trabalhou para que ela se especializasse. Qual era a, a notinha que elas incentivavam? É que nós precisamos é, fazer com que o debate sobre a, as le a legislação não seja de considerações religiosas e morais, né? a famosa história do Estado laico, Estado laico, Estado laico. Né? o discurso dessas pessoas é um discurso sintonizado elas sabem o que vão fazer elas sabem elas fizeram a lição de casa elas sabem por onde elas vão né? então está aqui no relatório da Ford dizendo olha estas esses conflitos a respeito de questões reprodutivas têm que ser secularizado tira os padres os bispos os pastores etc e tal tem que ser secularizado né? e é por isso que se insiste tanto. Toda vez que você vai lá no Congresso, o Estado é laico, o Estado laico, Estado é laico. Né? Está aqui no relatório da Fundação Ford. Bom, diante disso, qual é o objetivo final que a Fundação Ford quer alcançar? E essa era a política para a década de 90. Nós vamos ver depois que as coisas vão é, ficando cada vez mais é, incrementadas, não é? década de 90, os três objetivos, página 8 do relatório da Fundação Ford, e diz assim, primeira coisa, são três objetivos específicos para o trabalho da Fundação em saúde reprodutiva. Quais são os três objetivos específicos? Primeiro, uma pesquisa em ciência social, isso quer dizer que a coisa é sociologia segundo, empoderar as mulheres e terceiro, promover o debate público. Então, você vai e estuda como é que a mulher está encaixada na sociologia, você vai, desmonta o papel dela dentro da sociologia da família, dando a ela a impressão de que ela está sendo libertada. É? porque você vai em qualquer faculdade de serviço social hoje no Brasil, o que é que as mulheres é, assistentes sociais aprendem? Que a família é um campo de concentração, ou seja, que as mulheres têm que se libertar dessa coisa de família, não é da submissão da mulher na família, etc, etc. Então, você vai, através da sociologia, aspas, liberta as mulheres e aí a partir disso acontece o debate social. São os três objetivos da Ford, né? E na página 11 eles colocam uma coisa também muito específica que tem influenciado muito líderes religiosos, bispos, padres, pastores, né? Que é a questão das estatísticas. Ou seja, eles produzem estatísticas do aborto como uma questão né, de saúde pública, o aborto está matando, é, milhões de mulheres estão morrendo por causa do aborto e diz assim, a di disseminação destas pesquisas políticas né, para grupos chaves de advogados, olha aí a OAB, né, organização de mulheres, as várias ONGs, líderes religiosos, agentes políticos, Profissionais de saúde é essencial para um melhor debate público informado. Ou seja, nós sabemos muito bem que essas estatísticas são uma grande farsa. Basta vocês acessarem aí na própria internet, vocês vão encontrar várias palestras da Isabela Mantovani, né, que é, mostra claramente a, como é fraudada essa, essa história de estatística de aborto. Então, para vocês entenderem que nós estamos aqui diante de uma realidade de engenharia social mesmo, nós, não pense que você talvez esteja sendo manipulado, nós estamos sendo manipulados. Bom, mas, padre, tudo bem, o senhor mostrou um relatório da Fundação Ford para o início da década de 90, como foi que isso chegou até nós? Bom, para chegar até nós, nós precisamos de uma descoberta que as fundações fizeram na década de 90. As fundações descobriram que, embora elas sejam fundações metacapitalistas, com toda uma agenda de globalização, aquilo que eles estão querendo de desmontar a família é a mesma coisa que os marxistas, principalmente as feministas radicais marxistas, também queriam. E por esta coincidência histórica né, onde, de repente, né, duas correntes antagônicas, historicamente, né, os, os capitalistas e os socialistas marxistas sempre brigaram, de repente, é, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram né, amigos naquele dia, ou seja, dois antagonistas se congraçaram para fazer uma coisa, crucificar Jesus. No caso aqui, os, as fundações metacapitalistas e os socialistas se uniram para destruir a família. Como é que isso aconteceu? Bom, aí precisamos contar uma outra história e eu não posso me delongar demais, mas a outra história deste de, de outro braço né, que, que vem do braço marxista brevemente contada é o seguinte, no final da vida de Marx, ele descobriu que a opressão que os capitalistas fazem com os trabalhadores, ela é reproduzida dentro da família. Então, na visão de Marx, a família é uma criação da opressão do macho. O homem, porque ele tornou-se num período histórico agricultor, como agricultor, qualquer agricultor sabe que você planta mais do que você pode consumir, então você vai acumulando riquezas. O homem começou a acumular riquezas, ele não tinha herdeiros para os quais pudesse deixar as suas riquezas. Então, ao invés de ter sexo de forma discriminada, como Marx pensa, que era na horda primitiva todo mundo tinha sexo com todo mundo e, portanto, os filhos ninguém sabia quem era o pai, só sabia quem era a mãe, é, o macho, então, fez a mulher escrava e disse, olha aqui, você agora só pode ter sexo comigo, porque aí nós vamos ter um filho, eu vou saber que eu sou o pai, se o filho é meu, eu vou deixar a herança para ele. Pronto. Então, esta é a origem da família para Marx e tudo isso está é, explicado no livro que depois foi publicado após a morte de Marx pelo próprio Engels, né? Origem da Família do Estado e da Propriedade. Nesse livro está escrito lá. Então os marxistas, desde a origem lá, com Marx, viram que a família era um problema de opressão. Na cabeça deles, a família é uma instituição opressora. É uma instituição né, que é a base, a base da opressão da sociedade vem da família. Isso Marx aspas, descobriu e ficou esquecido. Para fazer de uma longa história, uma história curta, na década de 60, uma senhora chamada Kate Millett escreveu uma tese. Vocês têm aí, é, entre as várias, os vários documentos que estão sendo colocados, um, uma antologia de, de citações de um livro, é a tese de doutorado da Kate Millett, chamado Sexual Politics, Política Sexual, de 1969. Né? Coincidentemente, um ano depois do do artigo lá do Davis. A Kate Millett, então, traça toda essa história e diz, olha, nós mulheres precisamos agora né, resolver isso daqui, nós precisamos, se não adianta nada os nossos companheiros marxistas estarem tentando se libertar do capitalismo, quando eles voltam para casa, eles reproduzem dentro de casa com suas mulheres a mesma opressão que eles reclamam que sofrem lá fora nós então, precisamos mudar isso, né? Então, ela fala claramente de uma alteração do matrimônio e da família, uma socialização diferenciada dos sexos, uma estrutura familiar que envolve a subordinação da família é o problema social que deve ser resolvido. Então, a Kate Millett ela analisa toda esta realidade e diz, veja, nós precisamos Realmente destruir a família. Isso por motivações marxistas. Uma outra marxista, para vocês verem que não é a Kate Millett sozinha, no ano seguinte, 1970, a Shulamith Firestone, né, num livro chamado A Dialética do Sexo, ela fala, fala claramente disso, dessa realidade de libertar as mulheres. Libertar as mulheres e sua biologia significa ameaçar a unidade social que está organizada em torno de uma reprodução biológica e da sujeição das mulheres e o seu domínio biológico na família. Né? Então, é preciso dar a independência da mulher, independência econômica e com isso atacamos a família em uma dupla frente, ou seja, na mudança da sexualidade e na questão econômica. Pronto. Com tudo isso sendo é, cozinhado entre os marxistas, não se sabia ainda que instrumento, como é que se, realmente vai se fazer para desmontar a família. Até que, em 1990, surgiu não é, a senhora Judith Butler. Judith Butler escreveu um livro chamado O Problema do Gênero. Este livro da Butler ele é, é revolucionário porque ele deu o instrumental que tanto as fundações estavam precisando, como os marxistas estavam precisando para desmontar a família, que é a chamada ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero né, da Judith Butler? Ela pegou é, a filosofia do Michel Foucault e o desconstrucionismo do Jacques Derrida e aplicou para a mulher e desconstruiu. Né, a, o conceito de mulher dizendo, olha, o próprio conceito de mulher é um erro, não deveria haver o conceito de mulher porque esse próprio conceito é problemático. Então você desconstrói as coisas e basicamente a ideologia de gênero significa o seguinte, você nasce com um sexo masculino ou feminino, mas depois você irá é, livremente construir o seu papel social no gênero que você quiser e esse gênero não precisa ser é, é, classificável, é uma coisa assim muito livre, então você é, se nasceu como macho, mas você escolhe ter uma identidade social feminina e na hora de atuar sexualmente você quer é, ter relações sexuais como hétero. Né? como aquele famoso é, atleta é, americano lá da década de, de 70, campeão das olimpíadas, né, herói americano que agora de repente o cara, de, depois de que foi casado e teve várias filhas, resolveu declarar que ele é mulher. Né? Caiu, saiu na, na capa da Vanity Fair né, dizendo é, me chamem com o um nome feminino né, e, Pois bem, só que é a coisa mais confusa do mundo, porque ele nasceu homem, quer ter um papel feminino, mas diz que, no leito, quando ele faz sexo, ele é hétero. <risos> então, na verdade, é, é um homem biológico com papel feminino fazendo sexo como um homem com uma mulher. Então, aquilo não sabe se é lesbianismo ou se é, é sexo heterossexual, você não sabe mais o que é aquilo. Pois bem essa maluquice toda né, que nós estamos vivendo, ela não é uma coisa é, fortuita, uma coisa que acontece, é, ah, são os tempos modernos. Não, não são os tempos modernos. E as nossas famílias estão sendo minadas por esta realidade e tudo isso é feito de caso pensado pelas fundações. Como é que esta ideologia marxista se juntou com aquela intuição básica do Davis e da Adrienne Germain das fundações para estar hoje nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Bom, essa história é bem contada por uma católica, uma mulher católica chamada Dale O'Leary nesse livro aqui chamado The Gender Agenda. Né? É, eu não passei o arquivo para o pessoal da, da equipe, mas eles podem procurar aí rapidinho. Põe aí para o pessoal também o resumo, né, em português, da agenda de gênero que nós temos aí, que é esse livro da Dale O'Leary, onde ela conta claramente como pela, na Conferência do Cairo, ou seja, tudo isso no início da década de é, 90, na Conferência do Cairo e depois na Conferência de Pequim, foi introduzido na ONU a linguagem e a ideologia de gênero e agora a ideologia de gênero não é? É, é uma realidade que deve ser aceita pelo mundo inteiro e, e a coisa é, realmente é quase que uma, aspas, lei internacional, é? como se fosse uma lei internacional. Veja, por exemplo, os princípios de Yogyakarta, é? que são seguidos ao pé da letra pelas, pelos países, embora, não tenha sido decidido por nenhum legislador, foi um grupo de, de ativistas que se reuniu lá em Yogyakarta e assinaram o negócio e agora todo mundo tem que seguir a tal da ideologia de gênero. Então, por isso, nos nossos planos municipais, nos nossos planos estaduais, no nosso plano nacional tem que entrar a ideologia de gênero porque você tem que desde pequenino torcer o pepino, ou seja, desde pequenino você tem que ensinar para as nossas crianças que família é um negócio plural. Por que é que eles querem colocar essa coisa de família plural? É porque eles estão preocupados com é, o preconceito? Eles estão preocupados com a tolerância? Não. A finalidade já foi explicada aqui. Eu mostrei para vocês a gênese da coisa. Eles querem desmontar a família como instituição. Agora, vejam, voltamos à questão do sino das famílias que vai acontecer agora em outubro. quando, de repente, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, os bispos, os padres, os agentes pastorais encontram famílias destruídas. Se nós quisermos simplesmente resolver o problema da família destruída sem realmente colocarmos, fazer uma profunda análise da origem dessa destruição, para colocarmos o remédio lá nas causas, nós vamos ficar aqui, vamos usar uma linguagem popular, enxugando gelo, entende, o sínodo dos bispos, se ele quer realmente tratar o problema das famílias, ele precisa ir nas causas, não é? Porque senão nós vamos ficar enxugando gelo, ou seja, você resolve o problema. Ah, uma família naufragou, outra família foi destruída, outra família não está bem, outra família tem um problema do filho que é homossexual, a outra família é, tem o, o problema de dois pais, uma mãe, uma mãe dois pais, etc. Depois os próprios filhos não têm a própria identidade sexual muito clara. Por que é que está tudo sendo desmontado? Ah, não, são os tempos modernos, é como se fosse uma coisa assim, é, inevitável, né? inesorável, o trem da história que está nos levando a isso. Não é o trem da história, nós estamos sendo manipulados pelas fundações internacionais que, seguindo o itinerário, fundações, é, ONU, através da ONU e das ONGs marxistas, todas financiadas e, e subsidiadas pelas fundações internacionais, estão entrando dentro dos nossos nas nossas sociedades e nós estamos aqui vendo tudo despencar, sendo atingidos de todos os lados sem saber de onde vem as balas que nos atingem. Ora, não é necessário crer em teorias da conspiração. Só existe uma coisa que está escondendo de nós tudo isso, a falta de pesquisa e de estudo sério, ou seja, só tem uma pessoa que está escondendo o que as fundações estão fazendo de nós, somos nós mesmos, que se nós pararmos para estudar e para ver essas fontes primárias, esses documentos, o que, é que eles estão dizendo, o que, é que eles estão discutindo já há décadas e dizendo o que vão fazer e estão fazendo, nós estaríamos entendendo o que é que está acontecendo com as nossas famílias. Vejam, esse nosso programa hoje. Não tem, por finalidade, aqui, é, ensinar aos bispos qual vai ser a solução que nós iremos apresentar, absolutamente não, é simplesmente uma contextualização, é uma análise de conjuntura, o que é que está acontecendo com a família no mundo inteiro, quem são os atores principais causantes disso tudo, ora, a Igreja é também um ator consciente e livre nessa realidade toda, dentro dessa, desse cenário, né? então a Igreja tem que entrar como sujeito exatamente para dizer, não, nós não podemos ser manipulados. Como é que eles conseguem essa manipulação geral? É exatamente desmontando as instituições, desmontando as instituições, inclusive desmontando também a Igreja nos levaria muito longe mostrar aqui, nesta aula, como é que destas várias correntes marxistas, uma é, corrente chamada a Escola de Frankfurt, né, criou a sua teologia dentro da Igreja Católica e desmon está desmontando dentro da Igreja Católica, exatamente, né, as estruturas é, da própria Igreja e impedindo que a gente possa apresentar o remédio para essa realidade toda. Vamos deixar isso de lado para não criar é, polêmica desnecessária, pelo menos desnecessária no momento, um belo dia, vamos ter que enfrentar isso daqui. Mas é importante a gente se dar conta disto que as famílias estão sendo destruídas e destruídas de propósito. Ficar resolvendo problemas das famílias que naufragaram é um ato bom. É um ato caridoso, sim, mas cuidado, porque algumas das propostas que são apresentadas são propostas na direção de destruir ainda mais a instituição familiar. Ou seja, são é, propostas dentro da própria igreja. Não sei se as pessoas que propõem isso têm consciência do que estão fazendo. Não estou aqui para julgar pessoas, né? Mas propostas que são colocadas dentro da igreja onde, na realidade, o que você está fazendo é afundando ainda mais a instituição familiar, né? enfraquecendo a instituição familiar. Então, se nós sabemos qual é a doença, se nós enxergarmos que a doença é esta manipulação e essa desestruturação da família, então nós conseguiremos enxergar que certas soluções não são solução, são exatamente o contrário, são é afundar ainda mais o navio das famílias, porque Porque nós estamos enfraquecendo a instituição, enfraquecendo cada vez mais, transformando a família numa massinha de modelar onde tudo vale, todo tipo de família é possível, todo tipo de família é, é aceitável e essa história de todo tipo de família aceitável, na realidade, é simplesmente um passo para nós voltarmos a ser um voltarmos não porque nunca fomos, mas, mas nós sermos aquilo que eles acham que é, é a origem da humanidade, ou seja, uma horda primitiva onde você tem um caos, onde todo mundo pode exercer a sexualidade simplesmente como é, independente de papéis de família. Espero ter contribuído né, para o conhecimento de vocês, para que a gente veja realmente que o que está em jogo no sínodo das famílias não, é somente, não são somente medidas pastorais de famílias que naufragaram, se nós temos uma epidemia, não adianta somente querermos cuidar da pessoa que já está doente, nós temos que ir na causa da epidemia, senão a população inteira irá perecer. O único jeito de lidarmos com a epidemia é encontrarmos a causa e agirmos na fonte não simplesmente nos sintomas. Então, vou agora dar um pequeno intervalo para que você possa fazer suas perguntas e a gente volta já já para um pequeno diálogo ainda nesta noite. Muito bem, retornamos aí para responder as perguntas. É, não tem muitas perguntas hoje porque acho que as pessoas ficaram meio perplexas com <risos> a quantidade de informações que foram colocadas, mas vamos tentar é, responder um pouco isso daqui. Uma pergunta que foi feita é, pelo pessoal que está aqui mesmo, da, da equipe, é, do site, dizendo assim, padre, é, não ficou claro essa questão é, da paz mundial, ou seja, o pessoal quer parar a população, crescimento da população para promover a paz mundial. Bom, é, na realidade, eu precisaria aqui gastar mais um tempo para abrir mais uma uma, uma questão também ela, complexa, que é a questão do governo mundial. Ou seja, eles começaram a ver que o único jeito realmente de é, evitar uma guerra que nos destrua a todos seria um governo mundial. Agora, um governo mundial é, que pudesse, veja essas coisas eles foram descobrindo aos poucos. Um governo mundial que possa manipular o comportamento das pessoas de tal forma que as pessoas fiquem tão individualizadas sem é, ligação uma com a outra, portanto, é importante desmontar famílias, desmontar é, essa noção de pertença, onde essas pessoas tão individualizadas não tenham, não possam fazer nada, não possam fazer nada para combater esse próprio governo. Então, de tal forma que a guerra fica impossível, é impossível fazer guerra contra o governo mundial. Essa coisa toda do governo mundial, nós precisaríamos é, estudar como é que as fundações descobriram isso através é, da influência de uma instituição, uma fundação que é, teve no início, no final do século XIX, início do século XX, na África do Sul, não é iniciada pelo Cícil Rhodes. Não é? que, então, previa essa questão de um, um governo mundial que, aliás, essa história de governo mundial é algo que já vem já de muitos séculos, já vem sendo gerada e seria bastante complexo a gente mostrar aqui tudo para vocês, mas é importante você ter essa noção de que o governo mundial faz parte dessa história toda para manter a paz e esse governo mundial para que ele mantenha a paz, ele precisa não é, manipular as pessoas em alguns pontos específicos. Por exemplo, ele precisa é, manipular o senso comum que as pessoas têm. Não é? É, portanto, ele precisa também ter o controle das leis, mas as leis, para verdadeiramente é, valerem as pessoas, obedecerem aquelas leis, ele precisa manipular as pessoas para que obedeçam às leis. E aí, nós nos encontramos com um grande antagonista desse projeto que é a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica ensina para as pessoas uma coisa chamada direito natural, ou seja, não, não é o governo quem diz o que é certo e o que é errado. Existe um certo e errado escrito na natureza das coisas pela própria inteligência divina que fez as coisas. E é por isso que a Igreja Católica ela precisa ser desmontada por dentro, não é? ou seja, a Igreja católica ela precisa é entrar nesta moda do relativismo. Então, infiltrada e desmontada, a Igreja Católica é, pode servir para o governo mundial, mas não a Igreja Católica tradicional. Essa essa não serve. Só serve se ela for desmontada. Né? A Igreja Católica, sei lá, é, do Leonardo Boff, essa pode ser, porque é relativista. Né? Aí sim, você vê claramente: né? você pega os livros do Boff, você vê claramente a quem esse homem está servindo. Está servindo a um governo mundial. Não né? Toda essa, essa linguagem ecologista, relativista é, dele, etc, etc, é exatamente para isso. Ele é, fala de libertação, mas na verdade o que ele está promovendo é a nossa opressão para que as nossas nossa liberdade desapareça. Né? Bom, pergunta da Janete, padre, sua benção. será que veremos no mundo e no Brasil casamento homossexual na Igreja Católica? Janete, na Igreja Católica Verdadeira não, a não ser que é, se crie uma Igreja Católica do B, né? <risos> ou seja, uma Igreja Católica falsa, a Igreja Católica Verdadeira jamais terá casamentos homossexuais né? e se alguma lei obrigar a Igreja Católica Verdadeira a fazer casamentos homossexuais, a reação da Igreja Católica Verdadeira é o martírio, ou seja, podemos até voltar para as catacumbas se quiser, mas a Igreja jamais fará isso. Alana Boa noite, padre Paulo. Sou professora alfabetizadora e gostaria muito de fazer alguma coisa para ajudar. O senhor teria algum material para me auxiliar?" Olha, Alana, <coughs> entra em contato, se você é professor, né? se você é professora ou professor e gostaria de nos ajudar, entre em contato com a nossa equipe, manda, né? tem aí na, na própria página do, do site né, um contato que nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Vamos... É, telefonar para você para ajudar, porque nós realmente precisamos da ajuda dos professores. Né? É muito importante a ajuda de professores nesse campo todo porque, infelizmente, toda a revolução está acontecendo exatamente na escola. David, qual deve ser o papel dos leigos, família, pessoas que querem realmente a família, a sua preservação? Como o senhor acha que devemos agir? Olha, David, enquanto pessoas nós precisamos em primeiro lugar não é é crer na família como Deus a pensou e começar a é, na, na nossa a sua experiência de família pessoal em que você, você é você um jovem você quer é, se casar então nós temos que ver o qual é antes de você casar antes de você escolher a sua noiva a sua futura esposa não é saber realmente o que é que Deus quer com a família para saber como escolher essa mulher, como escolher esse marido, né? para que a gente possa realmente ter uma família e a partir daí crescer. Eu pretendo fazer aqui no nosso site, acho que brevemente, hoje mesmo, na reunião interna que nós fizemos, é, eu falava que é uma coisa urgente, né? uma espécie de é, ajuda para os jovens, um, um curso. É, ajudando os jovens a prepararem realmente o seu projeto de família, seu projeto de matrimônio, né? porque fica todo mundo resolvendo tapar o buraco do, do vazamento das famílias que não estão dando certo, mas não tem ninguém ajudando lá o rapaz que ainda não escolheu a namorada a escolher bem sua namorada né? ou a, os dois que são namorados se converterem para serem a família que Deus gostaria que eles fossem. Então, nós pretenderíamos sim ajudar vocês nisso daí, fazendo um curso que eu acho que é muito urgente, muito sério e importante. Vinícius, o que fazer contra o argumento de que o Estado é laico nestas discussões? Olha, Vinícius, o Estado é laico, mas o povo né, onde reside o poder, que o Estado recebe, ele tem valores. E esses valores é, morais são os valores morais de um povo que tem história, que tem sua visão de mundo. É impossível, o Estado não é uma realidade que desceu, é, sei lá de onde, de Marte, de Júpiter, não. O Estado ele nasce porque o povo dá poder a esse Estado. Agora, esse povo ele tem seus valores. Portanto, esse povo tem uma história e se nós reconstruirmos a história e os valores desse povo, o Estado deve reconhecer isso. Portanto, aqui é importante também é, distinguir entre Estado e governo, não é? ou seja, o governo ele não cria a identidade ou seja, do, do Estado, ou seja, um povo dá identidade a uma nação, portanto ao Estado e o governo ele pode se alternar pode ser um dia um partido outro dia outro mas ele precisa entender o seguinte que ele não está aqui fundando uma nova nação e fundando uma nova história ele precisa respeitar essa história então dentro desta realidade né, nós temos que considerar que o nosso país é um país com valores eminentemente cristãos porque senão, se você tira isso, você não entende, você não tem a chave de leitura para ler é, a Constituição, não tem a chave de leitura para ler o Código Penal, para ler o Código Civil, porque tudo foi montado em cima de uma visão. Não é? Então, querer agora impedir que esta visão eminentemente cristã saia do ordenamento jurídico do país é você querer dar um golpe é, mais do que um golpe de Estado, você está querendo refundar tudo. É? Então, na realidade, é uma linguagem, é uma, uma pretensão perversa Fa querer fazer isso sem consultar o povo, sem que o povo esteja sabendo. Então, você está simplesmente amarrando a identidade é, do povo brasileiro e deixando que uma curriola, um grupelho é, de pessoas ideologicamente desequilibradas é que guiem o país. Júlio, Padre Paulo, como podemos contribuir em nossas comunidades no sentido de, ao menos em nossas paróquias, esclarecermos sobre os motivos e fundamentos da ideologia de gênero? Olha, Júlio, não é necessário, é, por exemplo, nos grupos grandes é, das paróquias, entrar em todos esses detalhes que eu coloquei aqui, nós temos já. É, no nosso próprio site temos várias aulas sobre a questão da ideologia de gênero de uma forma mais simplificada. Você pode né, colocar aí na, na pesquisa do site gênero, vai aparecer né, algumas aulas, algumas explicações, tem também outros recursos, como por exemplo uma, a cartilhazinha que foi escrita pelo padre José Eduardo, caindo no conto do gênero. Né, os recursos são inúmeros né, para você, dentro da paróquia, ir disseminando essa realidade e acordando o povo para a realidade da ideologia de gênero, tá bom? Bom, nós ficamos por aqui, quero agradecer a vocês né, a participação extraordinária de todos nessa noite e vamos rezar, rezar para que no próximo Sino dos Bispos realmente é, nós tenhamos uma palavra é, da Igreja que vá realmente à raiz da crise que assolam, as nossas, que assolam as nossas famílias, não é que Nossa Senhora, aquela que é a Mãe de todas as nossas famílias, cubra com o seu manto protetor, não somente as famílias do Brasil, mas do mundo inteiro. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.